0: Boa noite, boa noite. Meu nome é Nitai. Tô aqui com o Rama Rensford. E hoje nós vamos falar sobre começos. E como diria Platão, né, que é um cara fora da curva, ele diz, né, o começo é a parte mais difícil do trabalho, né, cara? E bom, Baseado nisso, né, vamos, vamos começar a nossa live, Eu, minha primeira pergunta para você, cara, é como começar, por onde começar?
1: Legal, é, bom, a gente pode tentar pensar da seguinte maneira, né, é, está comprovado cientificamente que para você desenvolver e começar a cristalizar, até em processos é, neural, assim, de você se acostumar com qualquer hábito, são cerca de 60 e poucos dias, né, então, a primeira coisa para você que quer, por exemplo, começar qualquer hábito, no caso aqui a gente tá falando de cantar, né? Mas isso serve para qualquer hábito. É você entender que se aquilo não está no seu calendário, aquilo nunca vai acontecer. Já viu aquela velha história de... Ah, depois a gente vê quantas porcentagens dessas vezes realmente as pessoas depois viram nunca. Ninguém... Não funciona assim, entendeu? Então, se o seu desejo, seu sonho, sua no... seu novo hábito não estiver no calendário, ou seja, terça-feira, às 8 horas da noite, eu vou, tenho uma aula de pilates, então toda terça-feira eu sei que, né, então é isso, esteja com o, o, o seu, sua organização pessoal em dia, calendário, se você tiver dificuldade, escolhe o um momento que você, né, eu só tenho 20 minutos quando eu volto do trabalho... Vou buscar meu filho na escola e tal... Para estudar canto. Então vão ser esses 20 minutos que você está no carro. né? Então saiba que aquela hora... Você não vai ficar escrolando feed aleatoriamente... Não vai ficar, entendeu? Então se tiver dificuldade de criar hábitos e rotina... Bota um alarme. né? Então vou estudar canto essa hora do dia... Nesse dia da semana, tal momento assim. Então é o primeiro passo... Eu acho que seria esse, né? De você com você mesmo, né? Se conseguir se organizar. Sim, entrar em,
0: em paz, em acordo consigo mesmo, né? Botar na, na agenda, na, na rotina. E, bom, o que, que eu preciso... Tipo, eu preciso do quê para começar? Algum equipamento? É, alguma... É, eu preciso ter noção de alguma coisa? Eu preciso já ter cantado... Como, do que, que eu preciso? Quais são as ferramentas?
1: É, eu gosto de pensar a, na seguinte analogia, né? Quando você está fazendo uma imersão num processo novo, num território novo, seja viajando para uma nova cultura, chegando num... É, você tem a, a, carrega consigo as experiências que você levou, né? Mas eu acho que O maior barato de qualquer imersão, seja num aprendizado, seja numa viagem, é você ter a maturidade de... Eu não vou trazer minha bagagem, meus conceitos, minhas crenças já formadas para isso. Eu vou me fazer uma imersão nesse processo, vou viver, vou fazer o treinamento, vou fazer o... E depois eu eu vou pensando e tentando classificar as coisas. Porque se você já começa uma coisa com um pré-conceito, não vou conseguir, não vai dar certo, é difícil. Se você está falando isso, é, você tem razão. Se você acha que você não vai conseguir, você tem razão. Se você acha que está difícil, você tem razão. É porque você mesmo está contando isso para você. Então você vai acreditar, né? Então para isso, sentado e entrar na casa nova, você, pô, tira o sapato, deixa o sapato lá de fora, entendeu? Então o que, que significa isso? Significa que ah mas eu ouvi falar que a voz é isso, eu ouvi falar que a voz é aquilo, que o canto, que fulano e beltrano, cara é um conceito, é uma crença que é ela te liberta ou ela te limita. Se você ouviu falar que a voz não tem jeito, que não vai dar, que é muito difícil, isso é uma crença limitante, isso não vai te ajudar em nada, né? Então eu gosto de pensar assim em relação ao canto. Se for uma crença que te liberta, te encoraja, eu consigo, eu dou conta, eu vou conseguir, eu vou mergulhar nisso, legal, vale a pena, se for uma crença que te limita, te bota dificuldade, medo, você não vai conseguir, você não tem dom, talento, você você é isso, porque a gente tem aquele carrasco na mente, né? Então, eu acho que essa é a mentalidade de você deixar a bagagem do lado de fora para você poder entrar mais leve. Pô, perfeito. Isso me faz pensar
0: né, no, é, é, nessa parte né, das da, da, crenças e tudo mais, a gente jogando luz para isso, a gente tomando consciência né, daquilo que a gente acredita sobre, sobre cantar, né, sobre as coisas. Para você, assim, que, que, quais você acha que, que são os medos mais comuns e, e as crenças limitantes que são as que mais
1: Pegam, assim, o pessoal na hora de começar. Então, o que que acontece? Muita gente morre de vontade de cantar e e tem aquela aquela paixão, aquela coisa, assim. Só que, provavelmente, do contexto familiar, né, social, etc., que a pessoa convive, tiveram várias pessoas que falaram que você tem uma voz feia você não tem talento, você não, você não, você não, você não, E vocês já ouviram aquela história de é, a gente é a soma das cinco pessoas que a gente mais convive? Se você está cercado de pessoas negativas que te botam para baixo, falam que você não consegue, que é difícil, puf, eu tenho uma má notícia para você. Você está seriamente correndo risco. É igual o Covid, né? Se eu soltar uma pessoa aqui na sala tossindo, escarrando com Covid, não importa o, o mais pensamento positivo você tenha você vai pegar covid uhum. não adianta ai não mas eu, eu tenho pensamento positivo não vai não é, é questão de, de proximidade de, de, de vem, vem pelo ar então maus hábitos mais companhias pensamentos negativos é igual vírus infesta todo lugar à procura de quem os considere ou os despreze como diria o poeta
0: fantástico é. né e, e... E, e isso também, né, me faz pensar assim, tipo, fora as, as pessoas que estão à nossa volta, né? A, a esse medo da crítica externa, o que eu, o que eu vejo muito também, muito presente né, no, no, no processo, é a, 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 são as críticas internas. Né? Então, como, como que eu posso não me criticar se eu tô começando? Não sei absolutamente nada. Como superar esse
1: julgamento? Então, bom. É... Tem uma frase que eu não lembro de quem é, mas diz assim... Até um certo momento, a escola e a sociedade doutrina e poda a gente. Depois de um tempo, a gente não precisa mais da escola nem da sociedade, porque a gente já faz isso muito bem, de se se podar, né? Eu acho que é do Miguel Ruiz, os quatro acordos, isso. Então, a a ideia é essa, de você... Começa a vir esses pensamentos, essas coisas de... Ah, não consigo, é difícil, minha voz é feia, eu não tenho talento, eu não vou chegar a lugar nenhum. Todas essas coisas assim, elas começam a vir no momento que você está desalinhado com o seu foco e objetivo. Lembrando que foco e objetivo não é no sentido Disney, eba, vou ser feliz. Foco e objetivo falam no sentido empresarial de... Em três meses, meu objetivo é estar cantando essa música em Ré. Em seis meses, eu vou conseguir cantar essa música um tom acima. Entendeu? Então, o objetivo são coisas práticas. Eu quero conquistar essa nota da minha extensão vocal em um mês. Então, isso é o objetivo. Se você cantou 10 horas hoje e não conseguiu chegar na nota, cara, você está sendo ingênuo. Você não está alinhado com seu objetivo e não está sendo realista. É que nem academia. Não adianta eu hoje para academia puxar ferro 20 horas lá e tipo e ficar um mês comendo os títulos no sofá, entendeu? Não vai uhum. ter resultado nenhum e o resultado vai ser lento e vai ser, né? Vai ficar em, empacado e você não vê resultado na academia. O que está que acontecendo? Você está fazendo alguma coisa errada? Você está indo todo dia treinar? Você está puxando o ferro direito? Você está fazendo os treinos? Você está fazendo 30 minutos de esteira, né? Então, é a mesma ideia de se você está desanimado, significa que você está sem foco. Você não sabe o que estudar, como estudar e qual é a melhor maneira de estudar, né? Então, eu acho que isso para tudo na vida, né? O desânimo, é, ele vem da falta de clareza e falta de foco. Por que, que eu estou fazendo isso? Como que eu estou fazendo isso, né? Uhum.
0: Sim. É, né, partindo dessa ideia a gente eu, eu vejo assim né que é, é importante então né ter, ter uma ter uma autocrítica mas também da, da não, não né, primeiro não, não se se julgar demais né, Afinal você, toda, toda parte do processo é importante né e, e outra também não é, é, é chegar num, num ponto porque também tem isso né acho críticas positivas, né, os, os elogios, eu vejo que eles também tendem a, a, a estagnar as pessoas, tem até né, a, uma, a, a Rita Von Hunt ela fala, fala disso, né, de o, o que eu sou me estagna, né, e o que eu posso ser é o que me motiva, o que me movimenta, né? então se a pessoa ah, eu sou boa, eu, eu já canto bem e estagnou naquilo ali né, é, eu, eu acredito que tem tem a tendência a congelar né, num num estado de de, de aprendizado. E, e, bom, partindo daí, como que eu posso ter um espelho? Por isso, você acha, o o que é importante a gente ter para ter um espelho né, de tipo, pô, eu eu estagnei nessa fase aqui, eu não consigo cantar essa música nesse tom, eu não consigo passar disso, tem, tem, tem essa parte que eu não chego de jeito nenhum, como que eu, que eu, que eu venço né, essas, é, essas estagnações?
1: É, legal. Bom, é, eu gosto muito de, de da clareza que te traz o pensamento é, científico, né? Então, se eu soltar, se eu pegar isso daqui e soltar, o que, que vai acontecer? Vai cair. Por quê? Porque força da gravidade... 9.8, não sei o que lá por metro, blá blá blá, blá que a gente sabe que vai cair né? é um fenômeno provado e refutável que não tem outra alternativa a não ser cair então, para tudo que a gente fizer na vida né, no canto, na música etc, a gente, é importante a gente desenvolver esse pensamento científico ah, mas eu não sou cientista não, eu estou falando do pensamento científico que é analisar o fenômeno Analisar as condições Que aquele fenômeno está acontecendo Analisar Se em outros fenômenos Parecidas as condições eram parecidas Ou tiveram variáveis né? Então trazendo isso para o mundo do canto Eu não consigo Não estou conseguindo mais cantar essa música Por quê? Deixa eu ver, alguma coisa mudou na minha rotina Ah, talvez eu estou cantando menos Eu estou com menos tempo Para treinar eu tô é, mais estressado, eu tô dormindo mal, eu peguei um resfriado tem duas semanas e eu tô até agora meio... Então, o que que são isso? Você tá fazendo uma pesquisa de campo e coletando dados, isso é pensamento científico, você não precisa uhum. ser um gênio de laboratório para fazer isso, entendeu? Basta você analisar os fenômenos com frieza e discernir cada coisa no seu lugar, né? Então... Se você tá comendo mal, dorme mal, não tá treinando direito, não tá se dedicando, etc. Bom, talvez esteja aí a sua resposta para que você não tá conseguindo, né? E outra coisa é ser honesto com você mesmo, no sentido... Agora eu, vou, eu quero só cantar, né? Então eu vou só cantar, vou me divertir, puxar meu, meu Cifra Club ali, mandar, né? Você tem todo o direito, inclusive é recomendado, né? Porém, seja honesto com você, de este momento eu estou apenas cantando. Então, é um momento que eu vou expressar minha arte, vou tentar mergulhar na parte mais é, esquerda do cérebro, né, de dar uma deixar fluir, etc, né? Porém, é importante você saber que existe um momento que você tem que ser extremamente prático nos seus estudos, de fazer esse treino A B C D, né? é que nem, ah, quero fazer uma caminhada com meus amigos subir a pedra do sino, subir não sei o quê né, só que no seu dia a dia você tem o seu treino prático ali da academia, braço, remada alta, etc, então no canto é a mesma coisa, separe dois momentos um momento em que você se leva para o laboratório para fazer os treinos e outro momento que você tá curtindo, tá com seus amigos ali pô, puxou a guitarra ali, puxou um violãozinho né, então é importante ter esses dois momentos, né
0: uhum. sim é eu acho que isso vai é, 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 me leva até a, a, a questionar assim né que eu, eu vejo que a, a importância de, de ter em mente né de, eu, eu acho até você pode né, responder isso assim com mais é, mais habilidade né, de, do, do, o do porquê né, o que leva a gente a cantar né por que cantar né por que desenvolver Sim. essa essa arte né? essa habilidade esse o, esse ofício esse bom cantar são pode ter tantas definições né mas é, é, por que é importante né desenvolver o canto né que o, o, na, na, na sua visão assim por que que você acha importante estudar o canto e estudar esse desenvolvimento né mesmo que seja só tipo se o meu interesse for é, é, só tocar com os amigos e extravasar isso e tudo mais, né? Por que, que você acha importante esse esse desenvolvimento?
1: Bom, é, tem, tem várias razões, né? Que é, a primeira assim, mesmo a voz que vamos colocar desta maneira entre aspas, voz boa, né? Oh, ele nasceu com a voz boa, né? né? Voz boa significa de alguma maneira a, a, os elementos que socio político econômicos, culturais da cultura que que ele aquele indivíduo foi inserido, cresceu, favoreceram com que a voz dele soasse dentro dos padrões culturais como uma voz boa, tá? Mesmo a voz que é considerada, entre aspas, boa, se não tiver um treino, uma manutenção, a tendência é começar a decair, decair a partir do momento que a gente envelhece e vai perdendo massa muscular. Só isso já seria uma grande razão para você treinar. Segunda, outra grande razão, né? Tem um estudo é, que foi comprovado que é, cerca de 38%, é, 38% da comunicação que acontece ela é, é a partir do tom de voz, da maneira que você fala, não tanto as palavras, né? apenas 7% das pessoas ouvem as palavras exatamente como você está organizando o texto e a lógica e a coerência, a coesão uhum. e desenvolvendo raciocínio, né? As pessoas, elas prestam mais atenção no, na maneira que você coloca a voz, no tom da voz e também na sua linguagem corporal, né? Por isso que, é, falei até outro dia na outra live, que às vezes figuras de, 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 de personalidade, caráter duvidoso, acabam se destacando como líderes de empresas, CEOs, políticos, por quê? Uma linguagem gestual, né? corporal dominante e uma colocação, um tom de voz de autoridade, firme, seguro, etc. Né? Então isso seria já uma ótima razão para você é, treinar a voz, porque se você não interessa se você é um PhD, se você é um cara inteligentíssimo e um gênio se você não sabe colocar a sua voz e falar, a chance de você ser ignorado vai ser gigantesca. Uhum. Sabe, uma pessoa que entra na sala, ela tenta falar, mas ninguém nem presta atenção e não sei o quê. Uhum. Então, é, é um sinal, né? Sim. Não, é. Poxa,
0: super interessante. Eu. Bom, partindo então né, disso, né, do de como a gente coloca a nossa voz, de como a gente se expressa falando ou cantando e tudo mais, para as pessoas né, que, que, por exemplo, né, como você citou, já cantam ou têm essa predisposição a cantar, ou sempre foram né, incentivadas a cantar, mas nunca fizeram um treino. E e existem muitas crenças né, do do canto... né, popular e, e, e crenças que vagam entre as pessoas, né? Do tipo, ah, nossa, o cara canta muito alto, ele canta bem, ele tem a voz forte, ele canta bem, né? É, como que, que uma, uma pessoa que já tem um caminho na música pode recomeçar né, o, o, os estudos, a prática de canto, né? Já vindo com, com essa
1: bagagem, né? Então, a, a primeira coisa, assim, é, é reavaliar se... vamos pensar da seguinte maneira, por que que as empresas contratam jogadores de futebol atores, atrizes e tal, para fazer propaganda de uma marca porque as pessoas confiam em pessoas, então a gente tem essa tendência em carregar com a gente as opiniões, crenças e tal, e autoridade de pessoas que a gente tem algum elo, seja de um ídolo é, pai, mãe, família, etc e tal. O perigo é, vamos supor que meu pai falou que o homem nunca vai chegar em Marte, que é uma bobagem, isso é um absurdo. Meu pai ele é astrônomo? Não, não é. Meu pai ele trabalhou na NASA? não Trabalhou, trabalhou na SpaceX? Não, ele tem é um astrofísico nuclear e o, sei lá o que das quantas? Não é. Então, a, de novo, a importância de você desenvolver o pensamento... Científico, crítico. Então, qual é a chance da opinião do meu pai sobre a colonização de Marte ter peso e validação? É mínima. Então, a mesma coisa assim... Ah, olha... eu, Eu ouvi na televisão o Faustão falando que a voz é não sei o que lá. O Faustão, ele é um apresentador. Legal. Mas ele... Estudou fisiologia da voz, estudou ciência vocal, vocal classificação vocal, ele sabe. Então, se ele não estudou, tudo dando um exemplo hipotético, tá? Um Faustão, não, não sei se ele falou isso, talvez não, mas se ele não estuda nada disso, o argumento e o peso da, da, do, do argumento e do discurso dele é nulo. É que nem eu querer opinar sobre os grandes jogadores de bocha. Eu não tenho a menor ideia, uhum. né? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que separar. Falar assim, ah, a tia Gertrudes falou para mim que a minha voz não é bonita porque ela ouviu na igreja um menino que canta bem. A tia Gertrudes entende de técnica vocal, entende de timbre, de tonalidade, de formantes. Ela não entende nada disso. Então, tia Gertrudes, olha, amo a senhora, mas a senhora põe isso no seu lugar porque você não entende nada disso, entendeu? Então, uhum. eu acho que mais ou menos essa é a ideia de você tem que fazer uma barreira forte de eu só vou ouvir e respeitar a opinião sobre este assunto de quem é a autoridade, quem teve esse resultado ou quem sabe chegar nesse resultado de maneira comprovada, né? prática e científica, né? Porque também não vale... Ah, como é que faz isso? Ih, rapaz, sei lá, eu fui puxando assim e tal, né? Então, o cara, meio que na tentativa e erro, ele chegou naquele resultado, mas ele não sabe te passar um passo a passo. Então, também não é uma opinião 100% confiável, porque ela não é baseada em passos, métodos, prática e, e aliada à ciência. Né?
0: Uhum. Sim. E, pô, né, dentro desse assunto, assim qual que é a, a sua visão né, sobre a importância né, de um de um orientador né? de, um, de, de um coach como que você é, é, identifica e cria né? essa, essa afinidade, como você identifica alguém que, que possa te orientar né? porque t- também tem muito isso né, eu vejo muito na, ainda mais hoje em dia na, na, nessa era digital e, e tudo mais a gente escuta muita gente falando muita coisa e parece que todo mundo entende a, absolutamente tudo né? como filtrar né, e selecionar as as pessoas que são realmente autoridades né, nesse assunto. né, O que eu eu tenho que procurar em alguém para que essa pessoa me oriente. né, Porque né, você precisa ter uma confiança, ser alguém que que você confie, que te passe né, as noções, as confianças,
1: né, como identificar essas pessoas. Eu tenho dificuldade de Confiar num personal trainer que é barrigudo, assim, que é largadão e tal. Por quê? Porque, porra, é né, profissão dele. Uhum. Então, personal trainer largadão, ele sabe teoricamente. Mas, na prática, ele tá cagando, entendeu? Uhum. Ele tá. Não tá nem a implementação dele e tal, né? Então, a mesma coisa que uma, sei lá, uma psicóloga que é histérica, fica gritando com a secretária dela. Cara, eu não vou medo consultar com essa mulher, entendeu? Uhum. Então. Um professor de canto que não consegue demonstrar os exercícios, fazer a nota, explicar a técnica de maneira impecável, eu, eu ponho, ponho o pé atrás, eu fico meio assim, com o pé atrás. Uhum. Outra coisa, o professor de canto que ele está sempre usando umas linguagens metafóricas e tal, e nada de nenhum conhecimento prático, palpável, baseado em ciência e fisiologia esse cara tá na tentativa e erro, né? Uhum. Ou seja, quem for aluno desse cara ele vai estar tá sujeito a ser cobaia dele, né? Uhum. Então, eu acho perigoso. Quem quiser se aventurar, fica à vontade, mas eu prefiro, né, depositar a minha confiança, né, a, minha, meu, meu, a minha voz também, né, em alguém que saiba o que está fazendo. O cara consegue fazer as técnicas, o cara sabe demonstrar as técnicas, ele sabe explicar usando metáforas, mas ele entende também a fisiologia e os movimentos biomecânicos que estão acontecendo ali na aparelho fonador, ele sabe? Ah, legal, né? Sim.
0: Bom, dentro disso, assim, né, com com uma orientação mínima, né, a a pessoa já consegue começar a a, a sair do zero a zero, né? Começar Sim. a se desenvolver, a, a cantar e tudo mais. É, dentro disso, você uh, acha importante uh, uh, se gravar e se ouvir? né? Porque eu, uh, eu vejo né? para o canto tem, tem vários recursos. Tem, tem alguma, né, o retorno o acústico e tudo mais Sim. que a gente pode usar. Só que a grande maioria das pessoas não tem acesso a isso. Às vezes nem sabe que existe. Né? e o o que eu vejo né, que a gente tem mais recurso na mão é o o celular, que é uma ferramenta fantástica né? você acha que é importante
1: se gravar, se ouvir sim, e e eu vou vou além eu acho que mais importante do que se gravar e se ouvir é você entender quais são as regras básicas para você não se machucar porque no canto assim, se você não se machucar, você já está fazendo um grande avanço, né? Porque a esmagadora maioria dos cantores, eles se machucam. E não só se machucam, como se machucando, você acaba perdendo qualidade vocal. Se um cantor passou cinco anos, ele teve que abaixar meio o tom da música, baixar um tom ou dois, isso já é um sinal claro de que ...tá tendo problemas...
0: Uhum.
1: ...de que ele não está respeitando as regras básicas... ...de uma boa técnica vocal e higienizada, né? Porque o que, que acontece? A voz, como todo qualquer músculo... ...ela pode ser trabalhada e exercitada... ...de forma que você tenha um rendimento... ...e uma carreira longa, sem nenhum problema. Tem diversos exemplos de cantores aí... né? cantar a vida inteira, a Rita Franklin cantou com câncer, oito anos da vida dela e, tipo, a mulher estava né, bem mal de saúde e estava cantando sabe? o Steve Wonder cada ano que passa ele está cantando melhor então assim, são inúmeros cantores que têm uma, uma performance um nível de técnica absurdo né? qual que é o mérito dele, deles todos? boas práticas, boas escolhas e saber respeitar as regras, primeiro para o canto contemporâneo esquece volume o microfone é o seu grande amigo né cantar com volume só serve para canto A capela, ópera coro etc e tal né canto contemporâneo que você vai estar cantando Beyoncé é, Chitãozinho e Chororó e depois Metallica no mesmo né bicho esquece volume né porque o volume Significa um maior desgaste Da musculatura Maior desequilíbrio entre pressão Sub, supra e transglótica E você vai acabar Tendo problemas, entendeu? Então a regra principal é Não se machuca Como não se machucar? Controla o volume né? Como outra regra Para não se machucar Você ter uma rotina de treino Organizada não adianta você acordar agora e sair querendo, gritando, cantar Iron Maiden às seis da manhã. Cara, não vai funcionar, entendeu? Às seis da manhã ninguém canta Iron Maiden. Você tem que, porra, fazer um aquecimentozinho, dar uma corridinha, que nem academia. Você não sai direto pro ringue pra, entendeu, cair na mão com popó. Não, não existe isso, entendeu? Então, essas regras de bom senso, de trabalho, todo dia um pouquinho, respeitar as regras, fazer as coisas com bom senso... Aí que entra se gravar, né? Porque só se gravar, você vai ajustar o timbre, etc. Mas você não vai estar. Tá, não tem como você controlar o volume, controlar. É, ter o seu treino diário só com a gravação, cuidando disso, né? Então são um conjunto de pequenos bons hábitos e decisões que fazem com que a sua técnica seja uma técnica confiável, que você, sabendo que tô resfriado, tô doente, tô com febre, você vai entregar. Aqueles 80%, pelo menos, ali, entendeu? Então, para isso que serve a boa técnica.
0: Pô, e por falar em técnica e tudo mais, acredito até que seja um assunto, não, não sei como a gente tá de tempo aí da live, mas um, um, um assunto que é bem polêmico né, no, no, no meio do, do canto, né? Você falou né, de não se machucar, né? O, pr- o primeiro grande segredo e tudo mais. É, como né, eu, eu posso começar a cantar é, é, só que estilos que tem os drives vocais né as famosas a voz rasgada a voz rouca aquela aqueles como que é, é, bom primeiro isso é saudável isso machuca eu sei que é um assunto longo Sim. a gente pode até marcar uma outra live para só falar sobre drives mas né, na sua concepção dá para começar, né, é, já tipo, flertando com, com essas técnicas de, 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 de canto,
1: assim, né, sim. de drives. Legal. Então, pra quem não hum, tá acostumado com a, é, com a com o nome drive, na realidade é aquela distorção, aquela voz rasgada sim, sim. etc, né. Que é, acontece de várias maneiras, né. Nossa, os cachorros, os cachorros brigando. Os fazendo drive. Isso é drive. Ah! <risos> um drive é, pelo, pelo característica acústica é um drive composto, que tem peso, tem corpo, ou seja é, é glótico e é um drive glótico também, que tem uma né, uhum. os cachorros estavam fazendo um drive composto, em que tem o corpo e tem também a, a característica crepitante da prega vocal, né é, bom, é importante entender que drive, você cantar uma música com drive é tipo você cantar 10 músicas normais sem drive. Porque o drive ele desgasta mesmo, né? E o segredo para você começar a arriscar e fazer drives e fazer distorções vocais é pega leve, vai devagar e, cara, legal conseguir cantar essa música. Aí no outro dia, vê se você consegue cantar mais um pouquinho, um trechinho, né? Porque é, dependendo do ajuste, Pode ficar bastante puxado, pode... Né? Agora, se você está controlando o volume, a chance de você se machucar fazendo drive é praticamente nula. Né? Porque você está respeitando a regra principal, que é não cho- socar o volume, estrangular a garganta e apertar para fazer o drive. Né? Então, a, a, de novo, a principal regra é controlar o volume e ir devagarzinho. Conseguir fazer um... Ah, legal. Agora eu vou conseguir explorar isso aqui. Ah, Consegui... Ah, agora eu consegui fazer um... Ah, agora eu consegui fazer cinco minutos disso. Então começa devagarzinho e vai aos poucos ganhando confiança e ficando mais... né, abusando um pouquinho e tal. Pô, legal. E, bom, o que você pode dar de
0: dicas, assim, básicas, que você acha que são, são sei lá, é, treinos é, comuns que, que as pessoas já... A, pessoal que tá assistindo a live aí e, e pessoas que têm, né, o, o, o interesse em, em desenvolver o canto, quais são o, os alicerces, né? Quais, quais são os treinos que qualquer um pode começar a fazer agora, tipo, saiu da live a pessoa vai fazer?
1: Primeira coisa... Aprenda a cantar conquistando a nota. A nota que você tem na sua extensão vocal e na sua textura, você tem que conseguir reproduzir ela num volume baixíssimo. Então esse é o primeiro treino. Você vai cantar Sandy Júnior. Cara, aprenda a cantar, né? Porque se você só consegue chegar naquela nota sentando a porrada sinto te informar, mas você tem problemas à frente chegando e não tá muito longe. Né? Então o primeiro treino é esse. Consiga e treine cantar todas as músicas do seu repertório na voz bem de boa, voz passiva, né? Mesmo se for, se for um, um rock, uma coisa... Conquiste a sustenção vocal na voz passiva também. Né? Segundo ponto. Treine as músicas numa velocidade lenta. Porque você vai sempre ser o cara que bate na trave, na afinação, se você treinar na mesma velocidade do karaokê, né? Então, sei lá, só consigo pensar em Sandy Junior, falei de Sandy Junior, fiquei... Então, se você quer cantar Sandy Junior e deu play lá, bota na velocidade lenta... Meu tom não é sempre igual, as folhas caem no quintal, só não cai o meu. Olha quanta notinha aí que você pode engolir e perder se você vai na velocidade normal. Então, acostuma a controlar o seu repertório um pouco volume, velocidade lenta. Terceiro faça uma faxina pra ver se você não tá copiando demais os vícios os efeitos vocais e os defeitos do seu cantor favorito também né então isso é um risco também, você vai cantar parabéns pra você, você adora gospel e tal, você canta parabéns pra você não, não precisa de, o estilo não pede esse melisma e vibrato etc, entendeu, então porque senão você vira o cara que perde bom senso, né o canto, cantor de ópera tem que... <risos> né? Então, faça essa faxina regular para ver. Eu tô levando todos os hábitos e os maus hábitos do meu cantor favorito junto comigo. Né? Então, essas são as principais dicas assim, de o que, que eu tenho que fazer agora. Né? Treinar tudo que você for cantar. Conquiste em um pouco volume. Treinar lento. E faxine para ver se você não tá pegando hábito ruim E defeitos, né Vícios vocais do seu cantor favorito Acho que é uma das principais coisas a se pensar e se preocupar Pô,
0: fantástico E, bom, acho que a gente deve estar, tá, Não sei quanto tempo a gente tem Mas é, para né, ir finalizando aí É... Você acha que assim, né? a gente desmistificar de vez e botar assim por terra. É... Qualquer um pode cantar?
1: É, eu até fiz uma postagem hoje, assim, lá no, na rede social mais nova, concorrente no lá. Senão vai jogar live para baixo. É, falando disso, você... Não vai lá na Smart Fit e pergunta... Oi, tudo bem? É, eu queria saber se eu posso me matricular na Smart Fit... Ou tem que ter dom para, sei lá, correr na esteira e... E, sei lá, fazer um treinamento de bíceps e tríceps, né? Seria uma loucura você fazer isso. Uhum. Então, é, por que, que no canto a gente faz isso? Porque tem toda uma parte do canto mística e de sentimento, e não sei o que, e tal, que, por ser não palpável, não tangível, né, fica fácil de você ser ineblinado por pensamentos e e crenças que não não fazem corresponder à realidade. né? Ou seja, alguém soltou aquilo, você não tem como... né? Sendo que, na realidade, cantar bem é um conjunto de ações musculares equilibradas, direcionadas e treinadas, né? O cara que nem o um cara que tem um, que é um puta locutor, ele não nasceu do berço assim falando, oi mamãe, eu quero fazer uma locução, mamãe, né? E, em algum momento na vida dele, ele começou a se voltar para aquilo, tal, foi trabalhando, estudando ou meio que, né? De alguma maneira estudando, pode não ser uma escola tradicional, mas enfim. E teve aquele resultado, ou seja, uma voz profissional nada mais é do que uma voz trabalhada, né com né? bem desenvolvida, etc. Então, é... aí a respeito de tudo que não é tangível, gosto, estilo, etc. e tal, cada um que escolhe o seu, né? Mas cada estilo, cada maneira de cantar, cada banda artista tem que ter um treino muscular específico para você chegar naquele resultado, né? É que nem eu falar que o cara que corre 60, 40 km de maratona... Falar que ele é fraco. Cara, ele não é fraco, mano. Vai correr 60 km de maratona, né? Vou falar que o, que o, que o cara de, que corre 100 metros rasos é, é um coitado porque ele não consegue correr os 60 km do outro. Não, cada um é um estilo de esporte. Cada estilo de canto... De artista, estilo, MPB, blues, rock... Tem suas especificidades, né? E, como todo bom vocal coaching e preparador vocal, você tem que entender qual é a demanda muscular para aquele estilo. né? Quem joga vôlei precisa de uma demanda muscular forte aqui. Braço, peito, etc. e costas. né? Quem joga futebol precisa de uma demanda muscular forte aqui na perna. né? Então, por isso que é imprescindível todo preparador vocal e vocal coaching E entender quais são as demandas musculares de cada estilo. E preparar o treino específico para o seu aluno chegar naquele resultado. É só isso. Entendeu? Pô, fantástico. Quanto tempo que a gente tem de live aí? Acho que foi. Foi.
0: Já fomos? Bom, então é isso, né? Parafraseando aí né, o, o que eu falei no começo de Platão... Eu vejo, então, que realmente né, começar pode ser a parte mais difícil, né, mas com a a orientação certa, com as dicas certas, com né, alguém de confiança que te passa né, segurança, te guiando nesse caminho, né, porque realmente cantar é uma uma estrada, né, assim como o Todas as artes, né? Acredito, pode acompanhar a pessoa para o resto da vida, né? Não precisa ser uma coisa é, é, pontual Sim. E, e E hoje em dia né? com a
1: ciência vocal, você não precisa fazer 3, 4 horas de vocalize. Cara, isso, isso hoje em dia é perda de tempo. Porque você trabalhando essa quantidade de horas, né? Fazendo vocalize, você já estressou, sua musculatura já tá cansada, entendeu? Então uhum. vale mais a pena um bom treino. É que nem crossfit, né? É muito comparado a crossfit. De por que, que crossfit é tão procurado e tão eficiente? Porque é maximizado o treino de forma que em meia hora você trabalhe todos os grupos musculares. Porque hoje em dia, bicho, ninguém mais tem tempo de estudar piano clássico oito horas por dia. cara. Uhum. Então, tudo que estiver rolando hoje em dia tem que ser prático, objetivo, rápido e que encaixe na vida das pessoas. né? Então, essa é a ideia da técnica vocal contemporânea baseado em ciência, né, ser prático e rápido, né, poucos minutos por dia, você consegue um resultado incrível, né, uhum. eu não canto todo dia, mas eu treino a voz todo dia, né, e às vezes eu não tenho nem, não tô nem com piano por perto, eu tô treinando a voz, eu fiz um vídeo também na rede vizinha, que eu tava no mercado treinando a voz, ninguém nem ouviu, porque tem treinos que você não usa som, você simplesmente não usa som, né, uhum. Então, é... É, isso. Acho que é isso. Com,
0: com eficiência, né? com um direcionamento certo, acho que todo mundo pode chegar lá. Né? E acho que o grande segredo, então, é começar e se jogar nesse, nesse mundo, né? nessa
1: paixão. É, dúvidas, sugestões de lives, comentários, etc. Deixem aí, compartilhem com a gente. E a gente vai né, responder e tal, falar com vocês assim que puder, ok? Então, é isso, gente. Uma boa noite. E boa
0: semana aí. Valeu, e galera. Bora treinar. Ah.